0: A virada do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro costuma carregar muito significado. Esse é, afinal, um momento de renovação.
1: Mas de onde vem essa divisão do nosso calendário? E qual a importância dos novos ciclos para o ser humano?
0: Eu sou a Juliana Fontoura.
1: Eu sou o Dimitria Coutinho.
0: E o papo de hoje é sobre a história e a psicologia do ano novo.
1: Bem-vindos ao primeiro papo de 2021. A gente já
0: tá na segunda semana do mês, mas acho que ainda dá tempo de desejar Feliz Ano Novo, né?
1: Sim, Feliz Ano Novo, gente. A gente tava ansiosa pra voltar à produção. Muito,
0: e como não poderia ser diferente, o primeiro episódio do ano vai ser sobre o Ano Novo. Então eu queria saber, Di, você é do tipo de pessoa que cria metas para o Ano Novo e anota tudo num caderninho?
1: Geralmente sim, Ju. Eu confesso que dessa vez eu abandonei um pouco essa tradição, mas no geral eu costumo escrever uma série de metas que dependem de mim e também uma série de desejos.
0: Eu também. É, na verdade, eu costumo fazer uma carta para o meu eu do futuro. Eu faço um balanço do ano, mas aí eu aproveito e escrevo algumas coisas que eu gostaria de alcançar também.
1: Acho que muita gente faz isso, né? Aproveita a virada do ano para traçar objetivos. O Ano Novo traz muito essa sensação de renovação, de novo ciclo. É só um dia novo, uma marca temporal e, ao mesmo tempo, é muito mais do que isso, né? E para tratar desses dois aspectos, no papo de hoje, eu conversei com o João Paulo Garrido Pimenta, professor de História da USP, que contou para gente um pouquinho sobre a parte histórica dos calendários. Eu perguntei para ele quando é que começou essa coisa de dividir o tempo em ciclos e como é que isso foi se alterando ao longo da história da humanidade.
0: E eu falei com a psicóloga Bianca Tunis Nakade, de São Paulo, que comentou um pouquinho sobre a importância desses novos ciclos para gente e aproveitou para dar algumas dicas sobre como manter as metas de ano novo. Bora para nossa primeira conversa. para começar, de onde vem essa divisão do nosso calendário em 12 meses?
1: Então, Ju, o calendário, como a gente conhece hoje, é o chamado calendário gregoriano. Ele surgiu para substituir o calendário juliano, implantado pelo líder romano Júlio César. E essa história de dividir o ano em 12 meses veio, assim como em diversos outros calendários, da observação da natureza. Hoje, o calendário gregoriano é o dominante, mas o João me explicou que muitos outros existiram antes dele, e, na verdade, existem até hoje. Afinal, quando é que foi que a gente começou a dividir o tempo? Ou isso é tão antigo quanto a humanidade? Foi o que eu perguntei para ele.
2: Isso é tão antigo quanto a humanidade. Por quê? Porque essa divisão ela vem da observação de ciclos da natureza. Basicamente dois, né? É, na verdade, três, né? Então, as voltas da Terra ao redor do Sol que deram origem, grosso modo, aos anos, é, a, a, te, a Terra ao redor de si mesma, no seu próprio eixo, que deu origem, então, é, aos dias, e, e as fases da Lua. Esse é um ciclo importante, porque ao longo da história, Dimitriã, uhum. muitas sociedades elas tiveram calendários lunares, não calendários solares. Até hoje existem esses calendários lunares. Uhum. Então, essa divisão de tempo, é, na verdade, o que eu chamo de uma concepção de tempo. Porque o tempo ele não existe para além da ideia das pessoas. O tempo é uma criação humana. Uhum. Existem, claro, a natureza existe independentemente dos homens, das mulheres. Mas chamar coisas da natureza de intervalos de tempo é uma invenção humana. Né? É, o calendário gregoriano ele foi instituído em 1582. E ele é uma reforma, uma adaptação, com alguns pequenos detalhes, mas com enormes implicações. Em termos técnicos, ele é apenas uma pequena modificação em relação ao calendário romano, que era o chamado calendário juliano, que foi criado em Roma no ano de 46 a.C. O calendário romano e o calendário gregoriano são muito parecidos em termos técnicos, em termos matemáticos. Mas, em termos políticos, eles são muito diferentes.
0: É interessante e esperado, né, os calendários serem tão antigos quanto a humanidade. Eu acho que a gente tem mesmo essa necessidade de separar o tempo em
1: ciclos. Sim, e a existência dos calendários não organizam só a nossa vida, igual a gente estava comentando sobre a questão das metas do ano novo, por exemplo, ou então as nossas atividades semanais eles organizam também a nossa existência no mundo. e Isso é ainda mais interessante.
2: Porque o tempo organiza a vida. Essa é a questão. Uhum. Quando a gente conta o tempo, a gente dá um ritmo para a vida. Então, não só a gente organiza o dia a dia, a gente organiza não é, a nossa existência no mundo, a gente dá um parâmetro, que é um parâmetro de tempo para essa existência, como a gente também organiza o nosso passado e o nosso futuro. Então, os calendários, eles permitem isso. Eles permitem lembrar o que aconteceu, que também é uma forma de nos enraizar no mundo, uhum. e permitem prever, imaginar minimamente o futuro, que também é uma forma de enraizamento do mundo. Então, por que, que os calendários são muito importantes? Porque eles organizam a nossa existência individual e social eles dão uma lógica para essa existência.
0: E, Di, antes a gente ouviu o João falar que já existiram vários tipos de calendários. Quando é que foi que o calendário gregoriano passou a ser, de fato, o dominante?
1: Foi com as grandes navegações. Além de cultura, economia e religião, por exemplo, os povos dominantes também impuseram nos demais a sua forma de contar o tempo. Estranho pensar desse jeito, né? Mas é exatamente isso. O João me explicou que antes desse início de globalização, cada sociedade lidava de forma separada com seu respectivo calendário.
2: O calendário gregoriano ele começou a se esparramar no século XVI pelo mundo, junto com a própria economia, com a política, com os valores culturais europeus que estavam se esparramando pelo mundo, com as grandes navegações, que foi também uma expansão do cristianismo em duas vertentes básicas, né? o catolicismo e o protestantismo, Sim. com muitas variações internas. Então, essa expansão econômica, política e cultural da Europa expandiu também o calendário gregoriano. Não é? Até então, não havia um calendário hegemônico, isto é, um calendário majoritário, um calendário mais poderoso do que os outros. Uhum. O que nós observamos até 1582 é que, é, diferentes calendários é, existiram nas diferentes sociedades, é? então o mundo, antes do século 16, ele era um conjunto de mundos, o que aconteceu no século 16 Isso foi muito importante na história da humanidade, foi o início de uma globalização,
0: uhum.
2: até então o mundo, repito, ele era mundos diferentes, e esses mundos tinham seus tempos diferentes, e tinham seus calendários diferentes.
0: Olha, eu nunca tinha pensado nos calendários como forma de dominação política, viu?
1: É, eu também não. E política e religiosa, né? Eu vou ser bem sincera, a frase que mais me marcou em toda a entrevista que eu fiz com o João e que depois eu fiquei o dia todo pensando, foi a seguinte. O cristianismo está sendo imposto cada vez que nós vivemos uma semana de sete dias. Já tinha pensado nisso, Ju?
0: Olha, eu confesso que eu nunca tinha pensado, não. E de onde é que vem isso?
1: Então, para quem não sabe, as nossas semanas têm sete dias por um passado completamente religioso e cristão, que parte da ideia de que Deus criou o mundo em sete dias. E os calendários foram usados ao longo da história como forma de dominação, inclusive religiosa. Vamos ouvir o João explicando essa questão.
2: Talvez hoje a gente possa dizer que o ateísmo, a não-religião o agnosticismo, o ceticismo, tem vários nomes né, para a gente descrever o mundo não religioso, uhum. talvez hoje a gente possa dizer que essa seja uma atitude realmente importante. Uma, uma atitude, se não majoritária, muito digna de nota. Mas até 200 ou 300 anos atrás não era assim não. Né? Então o mundo ele sempre foi muito religioso. Sim. E as religiões elas são especialistas em explicar o passado, o presente e o futuro da humanidade. Elas têm explicação para tudo, não é? Então, as religiões elas são espaços de organização dessas grandes questões relativas à existência. Como os calendários servem para organizar, em parte, essa existência, eles sempre foram muito colados aos sistemas religiosos de pensamento. Eles sempre foram instrumentos, digamos, de organização dessa vida. Mas tem mais uma coisa... É que, Dimitri, os calendários eles não são simples contagem, eu chamei de concepção, né? uhum. de tempo. Eles são controle da vida. Não é? Então, se eles dão um ritmo, eles controlam a vida. Desde sempre, os calendários foram instrumentos políticos. Desde sempre. Os mais antigos que a gente observar, por exemplo, os calendários dos Sumérios, na antiga Mesopotâmia, né? o, 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 o calendário faraônico egípcio, os antigos calendários chineses, hindus, né? todos eles serviram de alguma forma como dominação, como instrumento de dominação. O calendário gregoriano também. Não é? As pessoas elas não são impelidas a comemorar o um Natal, por exemplo? Elas não são impelidas então, a viver numa semana de sete dias que remonta a, uma, a, um, a um relato mítico bíblico? Não é? Então o cristianismo ele está sendo imposto cada vez que nós vivemos uma semana de sete dias. Então, sempre foi assim. As religiões, elas são controladoras, em parte, elas não são só isso, elas são controladoras da, das sociedades. E os calendários são instrumentos de controle do tempo. Uhum. Na maior parte das vezes, quem determinava quando começava um ano, quando começava a cobrança de impostos, quando deveria começar, então, a colheita, a arrecadação, quando deveriam começar as guerras, quer dizer... Quando, quem punha o calendário em prática né, eram os líderes políticos eh, e quando eles não eram exatamente os líderes religiosos eles eram assessorados por autoridades religiosas, uhum. tá? Então tem essa tem essa esse duplo encontro entre os calendários e as religiões, formas de organizar o mundo, formas de dar explicação para as coisas, formas de enfim posicionar o homem é, na, na sua própria existência, e também como controle político da existência humana, da existência da sociedade.
1: Apesar dessa dominação do calendário gregoriano, até hoje tem gente que segue outros ou múltiplos. Eu, por exemplo, sigo o calendário gregoriano, é claro, mas eu também sigo muitas coisas do calendário litúrgico da Igreja Católica. Períodos como quaresma, advento, semana santa, são claramente marcados na minha vida. O que significa que, sem perceber, eu acabo vivendo baseada em mais de um calendário. E você, Ju?
0: Então, dia essas datas, fazem parte da minha rotina também, ainda que não tão intensamente.
1: Pois é, e existem muitos outros calendários convivendo em simultaneidade atualmente, sem que a gente se dê conta.
2: Pegue no Brasil o calendário gregoriano ele é o calendário oficial. Mesmo assim, é, judeus, é, comunidades judaicas, observam também as suas festividades próprias. Não é? Então, tem lá os seus momentos de, de celebração, de comemoração, de acordo com o que? Com o um calendário judaico, cuja origem é um calendário muito antigo, hebraico. Esse é um exemplo de coexistência. Uhum. Então, um sujeito pode é, comemorar é, é, o Pesach, né, que é um feriado judaico, por exemplo, e pode comemorar a Páscoa ou o Natal, ou né, é, descansar muito bem no dia de Nossa Senhora de Aparecida, né, o 12 de outubro. Uhum. Então, as pessoas, mesmo sem quererem, muitas vezes elas estão é, usando mais de um calendário é, simultaneamente. No, no caso dos, dos muçulmanos ao redor do mundo, isso também é muito notório, não é? Então, muitos países que seguem o calendário muçulmano, ou então comunidades muçulmanas e países onde o calendário gregoriano é, é, é majoritário, uhum. também processam essa duplicidade. Né? Na Índia e na China, que são mundos gigantescos, né, Dmitri? Então, é, são países com mais de um bilhão de habitantes e com uma enorme diversidade cultural, religiosa. É, existem mais de 50 calendários. Né? Então, as pessoas elas podem viver dois, três, quatro, cinco, seis calendários, todos ao mesmo tempo, cada um no seu momento.
1: Depois de embarcar um pouco nessa viagem pelo tempo para entender a origem dos calendários, vamos falar um pouco sobre como eles impactam no nosso dia a dia? Essa história de dividir o tempo em ciclos, e sobretudo em anos, tem uma importância simbólica muito grande para a gente, né? O que a Bianca falou sobre isso, Ju?
0: de ela reforçou que esses rituais que marcam mudanças de ciclo, como um casamento, por exemplo, ou o próprio ano novo, são muito importantes para gente, sim, para elaborar e entender o ciclo que está começando ou se fechando. E no caso do ano novo, tem também as inúmeras possibilidades que surgem.
3: Essa história de, de, de um ano novo, de um novo ciclo, traz traz, né, muito uma possibilidade de reorganizar a vida, de consertar erro, de fazer coisas diferentes, de cumprir promessas diferentes, né, de se cuidar mais, de, traz uma, um pouco de, de uma sensação de renovação, de esperança, de expectativa. Então, assim, é, essa tradição do ano novo, né, ela tá recheada de muito significado, né? Não é só uma passagem temporal, né? mas tem muito significado por trás do que a gente chama de um novo ciclo.
0: Essa ideia de renovação e esperança acaba trazendo também as famosas listas de metas né, que a gente costuma fazer. Essas projeções para o futuro com objetivos que a gente quer alcançar nos 365 dias seguintes. Aliás, a Bianca considera interessante fazer isso. Mas precisa ter alguns cuidados para não ficar com uma lista gigantesca que acaba esquecida. Aí, no fim do ano, né, vem a culpa de não ter conseguido cumprir quase nada. Por isso, o primeiro passo, de acordo com a Bianca, é saber escolher as nossas batalhas.
3: Mudar é, envolve muita energia, né? E, então, acho que saber o que realmente é importante é de grande valia, porque... É, a gente vai estar tá focando naquilo que realmente vale a pena, sabe? Naquilo que realmente faz sentido para a gente. Então, acho que talvez um primeiro passo seria a gente escolher nossas batalhas, a gente escolher os nossos objetivos. Lembrar que, que assim, é, a gente não vai estar tá com aquela motivação do primeiro mês para o resto dos outros meses, né?
1: Eu acho interessante essa questão dos ciclos porque os calendários realmente nos impulsionam para isso, né? Para mim, o ano novo tem muito essa importância, mas períodos de outros calendários que não o gregoriano, como a quaresma, também tem essa carga forte de renovação. Curioso, né? Mas mais do que renovar, como você comentou, é preciso saber colocar metas e cumpri-las. Além de saber priorizar. A Bianca deu outras dicas, Ju?
0: Deu sim. Tem duas coisas que podem ajudar. A primeira é ser objetivo específico na hora de traçar as metas.
3: Primeiro, deixar a meta muito clara, por exemplo, ah, ser feliz, mas calma aí, o que, que me deixa feliz? O que, que, o que eu vou fazer que vai me deixar mais feliz? Eu acho que de, de entender, né, e de deixar muito clara que meta é essa, porque quanto mais clara a gente deixa uma meta, a chance da gente seguir é muito maior, né? Então, por exemplo, ah, eu quero esse ano fazer exercício físico, mas que exercício? Quantas vezes na semana? aonde você vai fazer? Qual o objetivo de você fazer exercício físico? Você vai fazer sozinho? Você vai fazer em grupo? Eu acho que de ter um pouco dessa especificidade das, da, dos seus objetivos, né?
0: E a outra dica é decompor as tarefas em passos menores, o que pode ajudar muito na nossa capacidade de realmente colocar em prática aquilo que a gente deseja.
3: Uma outra coisa que também que ajuda muito é decompor as tarefas em pequenos passos, sabe? A gente, às vezes, é, vai com muita sede ao pote e a gente, às vezes, esquece que existem um, é, vários é, estágios né, antes da gente alcançar nosso objetivo. Então, talvez, pegar nosso objetivo como algo maior e decompor esses objetivos, esses objetivos em pequenos passos é algo que ajuda muito a gente e que diminui muito a nossa... É... Ah, o nosso comportamento de se esquivar mesmo da tarefa, sabe?
1: Mas Ju, apesar da renovação e da esperança, esse ano novo foi diferente, né? A gente ainda tá cercado por bastante incerteza por causa da pandemia, mesmo com as notícias positivas em relação às vacinas, por exemplo. Qual que é o impacto disso?
0: Pois é, Gi, foi um ano novo muito diferente. E até mesmo no ritual de passagem de ano, né? Aqui em casa, por exemplo, eu passei só com a minha mãe e o meu irmão mesmo. Acho que por aí foi a mesma coisa, né?
1: Sim, é que foi assim também.
0: Pois é, e as medidas de isolamento ainda são necessárias, a pandemia continua. E a Bianca comentou sobre isso, que a gente trouxe muita coisa de 2020 para 2021. E uma dessas coisas é o coronavírus. Mas mesmo com tanta imprevisibilidade, ela acha que traçar metas
3: continua sendo algo positivo. Uma coisa que é bem difícil para o ser humano é lidar com imprevisibilidade, né? É, a gente se sente muito vulnerável quando a gente não tem um script, sabe? De como as coisas vão ser, de como as coisas vão andar. E eu acho que, independentemente de, de, da gente não saber muitas coisas de como serão em 2021, eu acho que... É, Tentar é, ter o script ou se programar para o ano é importantíssimo. Nem que a sua programação seja para um mês, seja para a semana, sabe? Eu acho que a rotina nesse momento é muito importante, sabe? Então, assim, por mais que seja um ano ainda de muita imprevisibilidade, isso deixa a gente não... muito ansioso né, também, e muitas pessoas acabam deprimindo por conta disso. Eu acho que fazer, né? ter metas, fazer... É ter os seus objetivos traçados, eu acho que é muito importante, e lógico também que alinhando com a realidade, né, eu acho que a gente também não vai conseguir, talvez, é, ter metas, talvez, que a gente tivesse um ano onde a gente não passou por tudo que a gente passou, sabe, e mais do que isso, né, eu acho que trabalhar a nossa flexibilidade de alterar metas e rotas, quando aquilo que a gente programou saiu do nosso controle, sabe, eu acho que também é algo importante para esse ano.
1: Acho que essa capacidade de lidar com mudanças e traçar novas rotas é bem importante mesmo. Até para não acabar desistindo das metas, né?
0: Sim, é isso. A Bianca falou uma coisa que eu achei muito legal, que é a gente saber que falhas e erros fazem parte do processo. E por isso, é, a gente tem que ter em mente a ideia de recomeçar quantas vezes for necessário. E ela acredita que os ciclos que a gente discutiu aqui hoje também acabam tendo tudo a ver com essa ideia de continuar tentando.
3: Uma das, uma das coisas que fazem as pessoas desistirem muito, muito rápido ou desistirem das suas metas é quando elas falham né, em cumpri-las. Eu acho que isso é um das grandes, dos grandes fatores. Mas eu acho que tem duas coisas muito importantes assim, em relação a isso. O primeiro é a gente precisa recomeçar quantas vezes forem necessários, sabe? Então, assim, tá certo. Eu acho que mudar algumas coisas é muito difícil, né? Como eu disse no começo a mudança envolve muita, muita energia, e além de muita energia, ela, ela envolve um tempo, né, de assimilação, daquilo se tornar algo que vira um hábito na sua vida, ou de aprendizado, né, então acho que recomeçar quantas vezes for necessário, eu acho que é, um, é uma frase que a gente tem que estar tá sempre lembrando, sabe, hoje eu falei, essa semana eu falei, mas calma, eu posso começar agora, eu posso começar hoje, eu posso começar, a, sabe, eu acho que é importante isso, a gente recomeçar quantas vezes forem necessários, porque a gente vai falhar, a gente não vai, talvez, é, é, sei lá, na semana que a gente colocou para fazer tais e tais coisas, pode ser que a gente não consiga cumprir todas as coisas, e eu acho que tudo bem, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa nossa, essas nossas falhas mesmo, sabe, eu acho que é uma outra habilidade importante, né, eu acho que para qualquer ano, é o quanto é importante a gente aprender a ser gentil com a gente mesmo, sabe, de saber que a gente vai falhar, de saber que a gente vai errar e tá tudo bem. A gente pode começar de novo, sabe? E é até um pouco do que é, os, os novos ciclos trazem, né? O quanto é, o ser humano precisa de ciclos para continuar tentando, sabe? Então, acho que é um pouco disso também, né?
1: Bom, o papo de hoje vai ficando por aqui. E por que você não conta pra gente quais são as suas metas de ano novo?
0: Pra isso, sigam a gente lá no Instagram e no Twitter. Nosso arroba nessas duas redes é @podcastopapo. o papo.
1: Até o próximo papo.
0: Até lá.